0: 新闻荧光笔幫您画重点，这里是多用心 Podcast， 我是企划主持尾鱼
1: ，我是人文自己传播讲挖掘
0: 。最近是一个很热门的话题啦，是诺贝尔奖。那尾鱼自己是没有在发喽，因为我觉得得奖的人都跟我距离好远哦、喔。外国人，不然就是说啊，他研究的领域对我来说，我听不懂他在研究什么。所以 ，Roger， 你有研究吗？或者是你有关注这件事情
1: ？每年的新闻大概都知道一下那你说关注的话，其实诺贝尔奖。他都是各领域的那个杰出者嘛，我们只会觉得说、嗯，哦，原来今年大概又有什么样新的，<笑>应该是这样说啦。每年这些各领域的这些专家们啊，其实都会发表非常多的这些研究，嗯，对不对？那有很多研究被证实啊，可是呢，我们其实因为不是那些领域啊，物理啊，化学啊。经济学啊，所以我们平常其实不太会去涉略这些，嗯，可是呢，诺贝尔奖就会把得奖组的他们的贡献呢，哦，再次提醒一下，那我们也可以把它当做一个知识啊，跟科技的这个里程碑，让我们了解一下。对我们来讲太难了，可是呢，知道一下心智也是蛮不错的
0: 。那这个诺贝尔奖呢，它是一个全球算是一个指标性的奖项啦，但所以就很好奇说，怎么样子的一个由来出现的？维基百科还有联合新闻网找到了一些资料，就是说呢，诺贝尔。讲他的创办人是，当然就是诺贝尔啦。他是一个瑞典的化学家，他自己会改良一些炸药，那这些炸药就会变成是作为是战争啊，还有破坏的用途。虽然他是一个化学家，还有制作炸药的人，但其实他是主张和平主义的，非常的吊诡，对不对
1: ？不会啊，很多的科学在发明的过程中，他其实利益是良善的，可是呢，通常使用都会被歪掉，因为这个是当权者啊。<笑>哦，等等的这些用法就很正常的。诺贝尔生前因为他这个炸药啊赚了很多的钱，但是他后来觉得很多人拿这个炸药去做破坏战争用途嘛、嗯，所以他其实是希望大家在应用科学上呢往人类的正方向去发展。他就把他的所有的这些财产呢把它变成基金，然后用每年这个利息去做这个表彰。各得奖者，不管在物理上啊、化学上啊、医学上啊、文学上啊，或和平奖上、啊，那一直到一九六八年，瑞士中央银行又增加了一个经济学奖、嗯。所以其实整个下来，诺贝尔每年要颁发的奖，总共就是有六个、嗯。那我们还是回来聊聊今年的好了。今年的这几个奖项，伟云最想了解哪一个奖项？
0: 因为我不了解这些领域啦，但是我看到一个很特别，是物理学奖的，好像对未来人类科技突破点的一些研究的感觉。那这次的物理学得奖者就是美国的克劳泽、法国物理学家阿斯佩，还有奥地利的量子物理学家柴林厄。那他们就是做了纠缠光子的实验、贝尔不等式，还有量子资讯科学等方面的突破性研究。大家听完之后，是不是觉得我是在说什么呢
1: ？那我们就介绍几个今年诺贝尔奖里面跟大家比较容易理解的，好了，经济学
0: 奖。得奖的是前美国联准会的主席伯南克，还有美国学者戴蒙德，还有戴布罗格，然后他们研究了银行还有金融危机的贡献
1: 。对，那你看他既然是美国的前轮会的这个主席的话，就代表他当时影响全球经济很深的一个人。美国的联准会啊。不管做了什么决定啊，它会影响全球的经济。嗯，像最近美国的联准会在连续升息嘛，导致美元很强势，各国的币值都一直贬。那整个这个供需啊，资金的移转啊，都会变成被它联动。今年得奖的这个博南克，它主要就是在我们 COVID-19 的那一段期间啊，他们就是共同推出的，就是所谓的量化宽松啊。啊，因为你知道那个时候是因为全球都封城嘛，大家基本上都不会去消费，整个这个制造业也好，旅游业也好，全部都萧条。通常这个联准会他们那时候做的这个量化宽松的方式，就是说，呃，当他把利率往下降的时候，或者是我们讲印钞票，就让这个市场流动的这个资金会变多哦。Oh. 然后另外就是说，如果是像你尾余是有钱人啊，对不对？你钱放在银行就不会有利息啊。因为它量化宽松， oh. 所以呢，你就会拿出来投资。嗯，所以他某个程度就是，当大环境不好的时候，他这个时候就刺激大家去投资，刺激大家去消费。嗯、uh, 嗯、uh, uh. 嗯，对。那像现在的话，是因为热钱过多，所以他把这个升息拉高以后呢，刺激大家去存款
0: 。哦、oh. ，对。
1: 然后他就是随时要掌握现在的经济状况，然后是比较好的这个对策，免得经济市场失序。所以为什么现在？用升息的方式去抗通膨就是这样，就是说因为钱太多了，所以他开始把市场的钱收回去。那这三位得今年诺贝尔经济学奖的这些学者呢，就是表彰他们全球的经济也算是有一个贡献。其实我们活在这个社会上，很多东西都在做调节啊、呃，什么水果产季，那大家就去吃它便宜。政府通常就会去做一些规划设计，说，哎，香蕉比如说种植面积过多了，明年到这个时候应该会供过于求。对， oh, oh, oh. 所以他就会讲说：“哎、欸，你要哪些要去转重？其实就是这样的道理，避免大家一窝蜂、oh. 去做某些事情。嗯 oh. 哦，其实大自然就是跟社会都是一样，就是平衡就对了
0: ，中庸之道。对
1: ，<笑>好，那我们再来看看另外一个这个，呃，我觉得也蛮有趣的，是这个今年诺贝尔的医学奖。
0: ”医学奖呢？这一次的得奖者是瑞典的遗传学家，叫帕布。他发现了已经灭绝的人类基因，然后去关注一些人类的演化，对于厘清人类的演化历史脉络有一个很大的贡献
1: 。很好玩，就是说他在我们现在人的基因里面找到那个尼安德塔人的基因，证明了一件事情，就是说很多的基因你就可以去找出来说，哦，原来这是人类演化的一条路径。哦，从这个基因的密码去找出来，那也为后面的人在开创了一条路。很多的知识就这样一直累积，一直累积，可以让我们可以去理解。不过，我们今天看到了这么多的这些学者，其实都是很长时间的这些研究，它才会变成一个这样子的重大贡献。为了这贡献，都不知道做了多少次的实验啊，多少次的研究啊，才做得出来的。好、哦，再来，我们来看看今年的这个。和平奖啊，和平奖，我想相对来讲就非常容易理解了
0: 。白俄罗斯的人权运动家毕亚利亚茨基，还有俄国的人权组织叫做纪念，还有乌克兰一个人权组织叫做公民自由中心
1: 。其实不容易的，在那个战争的国家里面去推动这些人权，其实是真的不容易。那我们还是希望就是不要战争啊。给他们一些鼓励，我想也是诺贝尔的一个期待吧。就是这个基金会期待大家，呃，应该要和平共处，呃、嗯，而不应该就是用
0: 暴力解决问题对。对
1: ，什么事情都可以谈的。好，再来讲个跟大家离比较远的，就是物理跟化学啦
0: 。啊，真的蛮远的。
1: <笑><笑>嗯、我们都不知道多久之前没有看过物理课本跟化学课本哈。<笑>不过物理的话，我想啊、呃，因为它的确是一个很。复杂的领域，因为今年最主要的是这几位得奖的，主要是他的研究是发现了这个量子纠缠的真实存在了、啊。那这個基本上是量子力学。那量子力学其实是一个非常新的科学，它十九世纪左右才开始萌芽，到了二十世纪，呃，才开始呃有一些原子模型被大家去认为说，哎、欸，这个是这样。那所以它其实里面有非常多的数学哈、哦。还有很多的假说。今年的这个得奖者呢，发现这个量子纠缠的真实存在，其实某个程度就是间接的证实的。说，哦，量子力学的这个学说上，在这个地方是正确的。我觉得这个的确也是太困难了。也许有哪一天我与你应该要找个那个物理学家来上来跟大家上我们的节目来跟大家分享一下
0: ，有机会的话。
1: 啊，那再来是化学哈、哦
0: ，稍微好理解一点点，就是研究更多药物开发的可能性，还有一些癌症治疗的改善的可能性，就觉得哎，好像。跟我们大众也稍微贴近一点点。那得奖者呢是凯洛琳·博托西，还有丹麦学者莫代尔，还有美国的学者夏普里斯，他研究点击化学和生物正交化学领域的贡献
1: 。从这个报道来看的话，其实这个点击化学哈、哦，他讲的就是说，身上的这些元素其实都是化学式子完成的嘛。好、哦，比如说二氧化碳是 CO t 啊。对不对？那有正价、负价，那个两个这个分子它才会结合在一起，或三个或四个，啊，越来越复杂。那点击化学其实它就是说，在小分子跟小分子的时候，它在结合变成更大的分子的时候，减少很多的这种浪费，不破坏原来的这个分子建构，可以让你很容易的去做，有点像积木的组合。所以为什么刚刚？伟余在介绍说，哎，像很多制药或什么东西，它其实利用这样的技术上再去发展以后，化学产品呐、啊，好、哦、可以更快速的产生，可以来应付我们一些现在很多的这些呃疾病啊或医药的一些状况，所以它算是一种技术的创新吧，或者是技术的发现。那最后再讲个文学，这個、文学的话我，我我鱼你就跟大家分享一下吧。
0: 法国作家安妮·爱洛嘴得到的奖项，他的作品被称赞说他充满了勇气，还有冷静的敏锐，刻画个人回忆当中的根源、疏离还有共同束缚
1: 。对，不过因为这作家在台湾其实知名度。不是很高了，所以大家可能不是很理解。那我自己也没有去做这样的研究。不过，能够在诺贝尔上得奖的，其实都是啊、呃、全球的一时之选啊。嗯，对。那有兴趣的话，我相信现在他应该也红了，应该可以找到他的一些书书籍啊、著作文章来去做研读。看起来诺贝尔其实好像硬硬的，因为其实每一个都太专业了。但不过对我们的这个未来的这些生活的贡献呢，都蛮大的哈。那其实每年在这个时候呢，呃，也有会有人搞一个叫做。搞笑诺贝尔的这个颁奖，那其实它也是让我们呃可以在轻松愉快中也得到一些知识
0: 。那是来自泛科学的文章哦，我们来分享一下。第一个是应用心脏病学奖，一见钟情的时候，呃，两个人的心率还有皮肤电导会同步
1: 。在<笑>相亲场合的时候，两个陌生人见面啊，彼此吸引。这个研究团队发现啊，比起追踪这个眼神交触啊，表情变化。啊。追踪这个心率跟皮肤啊等等不能自主调节的才是最好的方法。表情还可以装，可是你的心跳、你的那个无法用大脑控制的这些反应，它自然
0: 、呃、演不来啊，这样对
1: ，会透露出是不是喜欢它？对，
0: <笑>太有趣了
1: 。那第二个搞笑的文学奖呢
0: ？这个文学奖，他说到底为什么全世界的法律文件都这么难懂？对，这就是贴近我们的感觉了。就是我真的看不懂法律条文哎，它的文字实在是非常的难以理解，频繁出现一些法律用语，然后又是接触不到的词，否来否去的双重否定句，你就觉得 what <笑>我看不懂、嗯，
1: 所以我们做的还是简单一点，尽量不要那个招惹到这些法律相关的部分，<笑>因为。的确是很困难，那真的有需要的时候就找专业的律师啊啊、哦、来帮助你。接下来再揭晓这个今年的搞笑诺贝尔生物学奖
0: ，他在讲蝎子哈，呃、哦，蝎子会断尾嘛？那如果不小心断太多之后呢、嗯，可能会开始便秘哦。有一种属性的蝎子，它遇到危险的时候会断掉尾巴，然后还有消化道的末端，包括肛门，所以如果断掉了部分就不会再生了。它没有肛门，它就不能便便，不能便便，它就会便秘。便秘了之后，它就死掉了
1: 。趣闻啊，再来是医学奖
0: 。嗯，对比医学奖，这个感觉就好玩很多了哈、哦。他说，好吃的冰淇淋呢，可能有效地减缓癌症化疗的副作用的不舒服。
1: 可能心情比较重要，
0: 对他其实有效。我自己个人认为他有效减缓任何不适
1: ，<笑><笑>不爱吃甜食的这个可能就不对了哈、哦。OK，、嗯、好，那接下来再跟大家揭晓一下工程奖
0: 。工程奖这个很酷诶，他说是。D J 啊，它不是都会有那种旋钮吗？那个旋钮的大小和手指数量的关系，他去做了研究
1: 。转那个旋钮的时候，要多大的时候，你是用两根手指头、三根手指、头、四根手指头？那你的拇指的位置啊，你的食指的位置会放在哪个地方？我们讲人体工学，其实跟人种会有关。东方人、西方人身高平均不太一样、嗯，所以其实有的时候我们去买了一些西方哈，像欧洲啊、荷兰有一些东西回来之后会发现不太适用，这个也是大家需要做一些注意的
0: 。那接下来讲的是艺术史讲，古玛雅的陶器上面发现了许多灌场的场景。这个灌场呢，其实是古玛雅仪式中的一环，它灌的不是普通的水，而是。也许
1: 他们是一种医疗啊，或者一个仪式，不过基本上这个也不可考啦。那再来是物理奖，小鸭子为什么都排队前进？因为这样比较省力。很正常啊，像那个自行车比赛的时候也是一样，嗯，还有马拉松跑步的是一样，嗯啊、风阻对很多的那个选手会先开始在领先集团的第二名、第三名，他不先碰到冲到最前面，为什么？因为第一名要承受最大的风阻，对，这也是那个小鸭们啊，直接就是从自然界里面啊学习到的一种，所以以后记得那个。大家出门走的时候，比较横的一排，可以直的一排，大家走路也比较省力，<笑>也可以比较不会占据那么多的车道，有道理。道
0: <笑>接下来是和平奖，这个和平奖研究的是八卦我们平常大家聊天喝咖啡就是会聊八卦。他的讲研究显示说、欸，在不清楚消息来源到底是不是真实的时候呢，和你的关系来决定要我要说实话还是说谎话。这个研究也是蛮有趣的
1: ，不过这个很容易去理解。不过，老实讲啦，就是。我觉得我们就做人就不要八卦就对了，不清楚的事就真的不要乱讲，<笑>对对对，这个 OK OK， 对，而且你看他也告诉你了，这研究报告，你看这个不熟悉的人，他跟你讲的东西那个八卦假的几率就比较高 ，OK， 对，因为他会决定在这个情况下跟你讲假话， okay. 所以呢，不要道听途说 ，OK
0: <笑>。再来是经济学奖，他说比起才华呢，其实福气运气其实更重要
1: ，对，所以要结好缘啊，结好缘你才会得有好。都助缘啊，贵人啊，所以不是你自己才华洋溢就 OK 了。现在在这个社会上做很多事情，其实就是要集体嘛。你看我们这次的诺贝尔奖，很多都是两位、三位、两位、三位团队在得奖的，一个人要完全得奖的几率其实是不高的，因为众志成城嘛。那同样的道理，就算你再有才华，如果你有很多的助力更好。所以我们记得随时要跟身旁的周遭的人啊，要结好缘，把所有的东西转成你的助力啊。
0: 接着是安全工程奖，在日本某些地区会有一些野生动物还有汽车相撞的事件，那当然就是要研究这些车祸问题呢，势必还是会有一些实验性的部分。那当然不可能请真的动物去被撞，所以他们就是做了一些假的野生动物，找了三台要淘汰的旧的车去做互相冲撞的实验，得到一些结果，然后再把这些数据提供给未来相关安全防护上面的一些研究。然后今天就大概听完了正统诺贝尔奖，还有搞笑诺贝尔奖啊，真的蛮有趣的
1: 。不管是这个正统的诺贝尔奖，还是搞笑诺贝尔奖，其实每一样发表呢，呃、我们除了当趣闻看一看以外呢，它其实也是可以作为我们很多呃一些知识的累积的去理解，那也可以变成我们一些不错的行为准则。
0: 没错，所以在此呢，跟大家宣布，我们多用心和平奖哈，得奖的就是我们多用心本人。Podcast 哈，听多用心一定会有天天好心情。<笑>所以呢，请大家下载我们的 Podcast， 然后开始听多用心这个频道，然后也分享给你们的朋友们，
1: 尽、啊、量也给我们一些回馈。然后想要多了解哪一方面的新闻内容？或趣闻，也可以给我们留言
0: 。这里是新闻荧光笔，提供您观点思考。我们下回见，拜拜。拜拜